0: É uma alegria muito grande estar aqui com você, então, nesta manhã, nesse dia, você que está em casa também. Meu Deus, como o tempo está passando e graças ao bom Deus as coisas estão voltando ao normal, amém? amém. Meu Deus, você vai nas ruas de São Paulo, o trânsito já voltou ativado, a televisão mostrou ontem nos shoppings. Gente, é interessante, as pessoas às vezes pensam que o corona está só na igreja, mas no shopping não está, e duro é assim, eu fico olhando a televisão lá, vê se eu encontro um irmãozinho lá. Miserável, tá fazendo compra no shopping, mas não vem na igreja. É, é interessante como a vida está voltando à sua normalidade graças ao bom Deus. Deus tem um coração voltado para o Brasil. E esse país vai sair dessa sujeira política, desses desvios econômicos. Nós moramos no melhor país, preste atenção. Meu irmão tem muita coisa errada no Brasil, tem, eles estão fazendo coisas erradas ainda, estão, mas nós moramos no melhor país, gente, já fui para o Japão, Estados Unidos, Argentina, meu irmão na, 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 na Espanha, Portugal, Itália, meu irmão não tem país igual o nosso, nós moramos uma terra abençoada, um povo hospitaleiro, né doutora Bárbara? Um povo amoroso, um povo que se comunica, que dá risada, que é alegre. A nossa comida, meu irmão, é a melhor comida do mundo. Você roda os Estados Unidos inteiro lá, país de primeiro mundo, você não acha uma santa padaria de um lado ladislau lá. Nenhum português abriu uma padaria lá nos Estados Unidos, você não acha um pingado, um pão com manteiga na chapa? Aqui você vai a qualquer lugar e você acha, você roda e roda e não acha. Aquele chá, eles sei lá que falam que é café, meu irmão. Aí você vem para o Brasil com uma saudade e fala, ô oh, uma terra abençoada. Nós temos fartura aqui de alimentos, de comida, de carne, variedade. Nós moramos num país abençoado. Aprenda a ser grato a Deus todos os dias pelo país que você mora. Pela cidade que você mora. Meu irmão, nós somos abençoados. Só não precisa ir embora daqui para morar fora para você descobrir que você era feliz e não sabia. Não. Seja feliz aqui. Com Jesus, amém? Então vamos aplaudir ao Senhor pela nossa nação. Eu quero começar hoje, na verdade vai ser uma série de estudos e ministrações, porque eu vejo que Deus tem colocado algumas coisas no meu coração, tão especiais, tão preciosas. Eu vou começar hoje, porque o tema ele é muito profundo, enfrentando desafios. Diga assim, eu preciso de alguma maneira, aprender a enfrentar desafios, presta atenção, é aprender a enfrentar desafios, Deus me deu uma revelação muito grande a respeito disto, eu quero começar hoje porque eu quero, eu quero trazer para você um ensino, porque eu quero encontrar com você todos os dias e saber que você entrou em desafios, que você venceu, eu quero encontrar com você na rua, aqui na igreja, na célula, e ouvir o seu testemunho a respeito daquilo que Deus está fazendo, porque você entrou em desafios da maneira correta. Desafios em todas as áreas da vida. Semana que vem, eu vou estar trazendo desafios da área financeira. Eu quero só falar como você entrar em áreas financeiras e ser vitorioso é uma das áreas, no primeiro domingo do mês de junho, eu quero falar de desafios da família, como enfrentar, como vencer desafios da família, eu estou vendo aqui o José com a Joana, meu Deus que lindo, não estou vendo, ah ele está ali, Santiago está Santiago ali também, que bom que vocês estão aí, eu quero falar com você sobre desafios, pelo menos hoje uma introdução, mas a semana que vem eu quero falar só sobre finanças, como você vencer na vida financeira entrando em desafios e como descobrir os desafios. E no primeiro domingo, sobre família. Um dos maiores desafios da vida humana se chama família. Viver bem na sua família você pode ter uma família e você tem uma família, mas você pode não viver bem com a sua família e quando você não vive bem com a sua família, meu irmão, a sua vida vira um caos, ela vive ela vira um desastre então eu quero ensinar para vocês princípios da palavra de Deus que podem mudar a sua vida e você dizer, peguei agora eu peguei o fio e ninguém me segura mais, em todas as áreas da minha vida, eu vou vencer os desafios, e eu vou enfrentá-los, porque Deus está comigo, amém? Então vamos ao texto bíblico, que está em Deuteronômio, capítulo 31, de 1 a 8, vai estar aí na tela, na televisão, mas se você tiver aí com o seu celular, com a sua Bíblia, você pode acompanhar também, passou Moisés a falar estas palavras... A todo Israel e disse-lhes: Sou hoje diante de cento e estou, sou hoje da idade de cento e vinte anos, já não posso entrar e sair. E o Senhor me disse: Não passarás o Jordão, o Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá destruirá estas nações diante de ti e tu as possuirás, Josué passarás adiante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Sion e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar esses povos diante de vós, então com eles fareis, segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles. Porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo o Israel, ser forte e corajoso, porque com este povo, entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Amém? Meu Deus, que texto, que palavra. Vamos pensar aqui sobre os benefícios de desafios. Eu não sei se você tem a compreensão exata sobre o que é desafios. Eu fui buscar então uma definição. E de todas as definições que o dicionário nos proporciona, eu peguei algo que eu achei que foi exatamente o que eu penso sobre definições, sobre desafios. Ato de instigar alguém para que realize alguma coisa, normalmente, além das suas competências ou habilidades, olha que interessante, eu vou repetir para que você entenda aqui, ato de instigar, Alguém para que realize alguma coisa que normalmente na normalidade, além das suas competências e além da sua habilidade. Preste atenção. É interessante porque nós como crentes em Cristo, nós temos alguns desafios práticos na nossa vida. Por exemplo, eu relacionei alguns deles: ser imitador de Jesus. É um desafio, sim ou não? Meu Deus. Quando Paulo diz, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Meu irmão, para mim isso é um desafio. Porque a nossa natureza carnal, pecaminosa, ela nos empurra para o lado oposto. Nós vivemos às vezes um cristianismo que de cristianismo não tem nada. Porque a nossa carne prevalece. Então, para mim, hoje ser cristão, ser imitador de Cristo, é um grande e tremendo desafio, desde a época dos discípulos. É um desafio ser igual a Jesus. É um desafio nós amarmos o nosso próximo. Como é fácil amar as pessoas que nós temos interesse. Você tem interesse que ela te arruma um emprego, então você ama essa pessoa. Você tem interesse que ela seja a sua namorada, a sua futura esposa, então você ama essa pessoa. Você ama o seu chefe, ah, porque você tem algum interesse nele. Então, como é fácil amar as pessoas que nós temos algum interesse pessoas que podem nos oferecer alguma coisa, pessoas que podem nos dar alguma coisa. Ah, eu vou amar o pastor Felipe, eu vou amar o Felipe Xavier, porque eles são Líderes do louvor, e eu vou ficar bem pertinho deles. Eu vou amá-los. Eu vou mandar uma cesta de café da manhã para o pastor Felipe, porque eu quero ingressar no ministério de louvor. Ah, eu vou amá-lo profundamente, porque você tem algum interesse? Ah, eu vou amar o apóstolo Joel. Quem sabe ele me manda para uma igreja lá em Orlando para apostorear a igreja de Orlando? É, para fica África ninguém quer ir. Por Nepal? Meu pai, nem a pau. Para mim, desafio é amar o próximo, independente do que ele pode te oferecer. Esse é um desafio. Um outro desafio na vida cristã é perdoar. Como é um desafio na vida cristã? Quantas pessoas tomadas de câncer. Quantas pessoas amarguradas de espírito. Quantas pessoas feridas, rancorosas. Porque não sabem perdoar. E para mim, aprender a perdoar é um desafio. Porque não é fácil. Vai contra a nossa natureza. Mexe com o nosso ego. Mexe com a nossa personalidade, com o nosso caráter. Então, para mim, perdoar é um desafio. Servir ao Senhor. É um grande desafio. Eu vejo às vezes o pastor Felipe ali. Eu estou no grupo, eu estou em todos os grupos da igreja que você possa imaginar: nas células, nos setores, nas áreas, distrito. Eu estou é, em todos os grupos dos membros, eu estou nos grupos de todas as nossas igrejas. Meu irmão, você não tem ideia em quantos grupos eu estou aqui. E, e eu vejo aqui na sede, por exemplo, às vezes a luta do pastor Felipe, do pastor Alex, em, em pedir, dos líderes de área, pedindo diácono para o domingo para trabalhar, ah não posso ir, ah é muito cedo, 10 horas da manhã, meu irmão, então você vem trabalhar às 18, ah é muito tarde, eu tenho que dormir cedo, porque segundo o trabalho, você percebe, olha só, você sabe que horas que esses meninos, as meninas aqui, os meninos da banda chegaram hoje, 7 e meia da manhã, mas eles ensaiaram ontem, quem vê essa unção toda aqui, tem muito joelho no chão, tem muito coração na obra. Quem vê o pastor Davi Maia sentadinho ali, com a pastora Priscila, com, com CDs gravado em várias línguas, você pensa que atrás disso tem o quê? Tem um coração para servir a Deus. Eu quero servir a Deus. Para mim é um desafio, porque é, às vezes é muito mais fácil andar de carona, os outros fazem e eu recebo. É muito mais fácil sentar na mesa e ser servido do que ficar em pé e servir os outros. Sim ou não? É muito mais. Mas o desafio de Jesus é, eu vim para servir, Jesus disse. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Olha só, então servir para mim é um desafio. Ser líder de célula online, meu irmão, é um desafio. Eu faço quatro pequenos grupos online, que prova, né? é, é, é uma luta, você fica vendo só a carinha deles ali, ontem eu tive meu pequeno grupo, tinha 10 pessoas no meu pequeno grupo, né? que não é um pequeno grupo, é um, é um grande grupo já, de pessoas é, tudo fora da igreja, olha que interessante, é, 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 é muito difícil, é um desafio, e o irmão que entra, a internet que fica virando, lá ele cai. Né? Aí depois tem que entrar de novo. Né? É uma prova. Aí a pessoa começa a falar, começa a dar delay. Aí ele cai. É uma prova. Servir ao Senhor nos dias de hoje, no meio dessa pandemia, é um grande desafio. Um outro desafio é você ser fiel à palavra. Como tem gente que estava assim meio em cima do muro... Aproveitou para pular para o outro lado. Já não estava servindo muito bem... Já não estava obedecendo muito bem a palavra... Agora parece que liberou geral... Por causa dessa pandemia. Meu irmão... Ser fiel a Deus é em todo o tempo. Eu fico vendo que parece que Deus está fazendo um teste com a gente... Para ver quem vai aguentar... Quando vier a perseguição. Preste atenção... Nós temos hoje um país que é livre para pregar o Evangelho, mas não se luda, não se luda, porque no final dos tempos haverá perseguição. Meu irmão, os templos serão fechados, tudo será fechado, não poderá ter Bíblia, igual hoje tem lá na China, nos países comunistas. E aí, o que, o que será de muita gente... Meu irmão, é, é, ser, é, é desafio hoje ser fiel a Deus, sair de casa, vir aqui no templo, ou acordar e ficar na, na frente da televisão de um computador, é desafio. Mas eu penso que Deus está fazendo um teste, um estágio com a gente, para que a gente possa aguentar, porque quando vier coisa pior, meu irmão, não importa o que venha pela frente, a nossa fé será inabalável. Como é um desafio ser dizimista e ofertante nos dias de hoje? Meu irmão, minha irmã, como é desafio? Desafio para algumas igrejas, porque para nós aqui não, Amém? É verdade, ontem eu até mandei no grupo do zap da igreja, agradecendo, porque era tanta gente, nem estava na hora do dízimo da oferta, e as pessoas já estavam mandando comprovante, ontem à tarde, ontem à noite, olha só, antes da vigília, mandando comprovante, sabe o que é isso? É gente que entendeu o desafio de ofertar, mesmo no tempo da luta, da dificuldade, do deserto. Mas é um desafio para muita gente. Dizimar até hoje é um desafio. Ai, eu sou crente, eu oro, eu vou na igreja, eu faço tanta coisa, eu quero servir a Deus. Mas olha, quando chega nesta área financeira, meu pai que prova, porque é um desafio, o um desafio de falar de Jesus. Tem gente que que tem assim muita vergonha, muito constrangimento para falar de Jesus é o um desafio hoje, meu irmão, as pessoas estão hoje sedentas por uma palavra de fé, de esperança, as pessoas, tem um garotinho no meu pequeno grupo, Davi, ele deve ter mais ou menos 9, 10 anos, e, e ele pegou o meu zap do grupo, e ele começou a mandar mensagem para mim, pastor, é, 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 quando é que tem culto à noite, é que eu quero pegar todos os cultos à noite online? Um garoto de 9 anos, 10 anos, Aí eu disse para ele, olha, é um garoto que precisa muito. Aí eu disse, olha, tem cultos assim, tem as vigílias e tal. Ah, que legal, oba! Ele escreveu, oba! Eu não vou perder um culto. Você vê como as pessoas estão sedentas. Mas para muita gente, falar de Jesus ainda é um tabu. Tem uma parede, tem um bloqueio. Quando, na verdade, nós devemos entender que isso é um desafio a ser vencido. Um outro desafio é se manter na fé. Por isso que lá no Apocalipse diz, ser fiel até a morte, e aí eu te darei a coroa da vida. É um desafio, porque o mundo tenta nos puxar, o diabo tenta nos puxar, as, as obras da carne tentam nos puxar para longe de Deus, para que a gente caia, se afaste, se desvie. E, e veja, é uma luta se manter em fé nos dias de hoje. Não é apenas a doença, não é apenas o Covid, mas veja, é toda uma situação econômica, política, que tenta roubar a nossa fé, roubar a nossa esperança. Preste bem atenção... E igrejas que fecharam as suas portas, infelizmente, sabe por quê? Porque as pessoas perderam a sua fé, perderam a sua esperança, o pastor não teve mais como pagar o aluguel do, do salão, ou não teve mais como tirar o seu salário, e simplesmente baixou a porta e foi trabalhar. Porque as pessoas, elas perderam a sua fé. Agora, o que os desafios nos levam a inviver? Primeiro. Os desafios levam a viver níveis maiores e mais elevados. Meu irmão, presta atenção. A partir do momento em que você entra em desafios, eles vão te levar a níveis mais elevados, eles vão te levar a lugares que você nunca chegará se você não entrar em desafios. Porque tem gente que tem medo de coisa nova, tem medo de desafio, então ele nunca vai chegar a níveis mais elevados. Os desafios tornam você melhor do que você é. Os desafios te habilitam a vencer e a superar as suas próprias limitações. Então diga-se bem forte, Senhor, me dá ousadia para entrar em desafios. Hoje no calendário cristão nós comemoramos o Pentecostes, o Pentecostes é uma história de desafios, porque os discípulos, assim que Jesus morreu, os discípulos queriam sair pregando o Evangelho, Jesus disse, não, vocês vão em Jerusalém, vocês vão ficar lá orando até que venha o Espírito, Espírito Santo de Deus, e aí sim vocês saem a pregar, meu irmão, de uma multidão de pessoas que seguiam Jesus, só se encontravam ali orando 120 pessoas, 120 homens e mulheres que estavam ali orando, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, um dia, dois dias, até que você abre o livro de Atos capítulo 2, e veio o um vento, que entrou naquele lugar, e todos eles foram cheios do Espírito Santo preste bem atenção quando eles foram cheios do Espírito Santo eles aceitaram o desafio agora nós podemos sair agora nós vamos pregar meu irmão, a primeira pregação que ele sai cheio do Espírito Santo 3 mil pessoas se rendem a Jesus Cristo, a segunda pregação, 5 mil pessoas se rendem a Jesus Cristo a terceira pregação uma multidão que não conseguiu ia contar, a quarta pregação, multidões aceitaram a Jesus Cristo, simplesmente porque aqueles homens foram visitados, cheios do Espírito Santo de Deus, e ele sai com ousadia, é o um desafio pregar, mas nós sairemos ao som no poder do Espírito Santo de Deus aceitar desafios Olha só, se nós hoje somos crentes em Cristo, é porque tem uma história de alguém lá no passado que aceitou o desafio. A igreja não nasceria se não fosse o Pentecoste. A igreja nasceu, a igreja cresceu. Nós fomos alcançados por Jesus porque lá atrás alguém aceitou o desafio de receber uma visitação e sair pregando o Evangelho. Diga assim, Senhor, me dá essa ousadia. Você pode ter quatro atitudes diante dos desafios. Diga assim, quatro atitudes que podem mudar a minha vida. A primeira atitude é o medo. Hum, o medo. Quando você tem um desafio, você pode ser tomado pelo medo. O medo inibe, o medo retrai... O medo rouba a sua capacidade de ir para frente. Preste bem atenção. O medo pode ser um grande inimigo de você ir a níveis mais elevados. O medo pode impedir, bloquear a tua mente, o teu coração. Ele pode bloquear os seus olhos de enxergar que lá na frente você pode alcançar uma benção. Olha só, o nosso querido Pedro... Está ali diante de Jesus num barco com doze pessoas. Doze discípulos num barco. Jesus vem se aproximando na água. Somente Pedro aceita quando Jesus diz vem. Somente Pedro, um apenas, tem a coragem de sair do barco, pisar na água e caminhar sobre a água para ir até Jesus. Quantos ficaram no barco? não ouvi direito, quantos? preste atenção, diga assim, eu não posso ser como a maioria, preste atenção, é interessante porque nós quase não falamos dos onze, porque nós respeitamos, são discípulos, são apóstolos, mas são onze que ficaram com medo do desafio, o desafio ali era a fé, era andar sobre as águas, somente um que teve a coragem de aceitar o desafio e andar sobre as águas, onze ficaram com medo e perderam a bênção, onze, mas um teve a coragem de vencer o medo e caminhar, no meio do caminho ele vai também ser tomado de medo, porque ele olha para os lados, ele vê as circunstâncias, preste bem atenção, todo desafio haverá adversidade, haverá luta, haverá tentativa para roubar a sua convicção e você parar, e Pedro parou, e quando ele para ele afunda, ele só não morreu porque Jesus foi lá, estendeu a mão e o socorreu. Jesus também vai te socorrer no meio da aflição. Jesus também vai te salvar no meio da diversidade. No meio da prova. Jesus quer que você entre em desafios. Aqueles onze não foram elogiados. Aqueles onze não passaram no teste Não passaram na prova Porque se acovardaram Eles não cresceram na fé Eles não deram passos para frente Eles ficaram parados E quem não entra em desafios Ah meu irmão, você fica parado Na mesmice da tua vida Muitos e muitos anos Mas Deus te trouxe aqui Nesta manhã para te dizer Saia do medo Saia da insegurança E caminhe pela fé porque a fé te habilita a viver e a andar no sobrenatural, a enfrentar desafios e a vencer os desafios. Uma segunda atitude é a fugir. A fuga. Quantas vezes alguém fez um desafio para você e você fugiu? É, eu já fiz aqui algumas vezes uma experiência interessante. Eu preciso de cinco voluntários. No começo, todo mundo levantava a mão, tinha que escolher quais eram os cinco. Depois, quando eu fazia uma pegadinha aqui no púlpito, aí as pessoas ficaram mais espertas. Aí quando eu falava assim, ó, eu preciso de três voluntários. Ninguém levantava a mão. Ah, o pastor vai me pegar. Ele vai me chamar na frente. Ele vai fazer alguma coisa comigo, um teatro comigo, eu não quero. Aí você, o fato de você não levantar a mão, Você está fugindo. Quantas pessoas diante dos desafios fogem? Olha só o que aconteceu com Jonas. É o exemplo mais clássico. Jonas recebeu um desafio para ir para Nínive. Para onde ele foi? Tarsis. Por que que ele foi para Tarsis? Porque era um lugar oposto. Ele foge do desafio, mas quando Deus te chama para um desafio, não adianta fugir, porque lá na frente ele vai te pegar. Preste atenção. Deus vai te pegar, como pegou Jonas e Jonas teve que ir para Nínive e ali ele fez uma grande obra e salvou uma cidade inteira porque ele aceitou o desafio quantas pessoas fogem de ser líder de célula, fogem olha só, quando eu chamei o Israel não sei quando se lembra do Israel da Larissa, do Davi eles trabalhavam comigo aqui junto com o Hélio ah, o Davi o, o Israel, ele trabalhava comigo aí houve uma necessidade de mandarmos um abraço um um pastor lá para a cidade de Matão. Eu chamei Israel, pesquisei a liderança dele, o Ataíde, que era o pastor dele, eu disse, olha, estou pensando em fazer um convite, assim, assim, assado, o que você acha? Ele falou, olha, vai, vai ser bênção, é um desafio. Eu chamei Israel, Larissa, fiz o um desafio para eles, eles disseram, nós concordamos e tupamos, vamos largar tudo aqui, a nossa família... A nossa, o nosso setor, e eu quero servir ao Senhor lá em Matão, eu acompanho Israel toda semana, gente que coisa linda, como eles estão felizes, meu irmão quantas pessoas aceitaram Jesus na nossa igreja lá em Matão por causa deles, porque eles aceitaram o desafio, eles não fugiram ah, eu tenho família ah, eu trabalho aqui com Hélio Hélio é uma bênção, ah, o meu salário aqui é muito bom, aqui está muito confortável, ah aqui tem vale-refeição ah, e aqui tem isso, tem aquilo meu irmão, ele não quis saber, ele disse eu vou sair da minha zona de conforto e eu vou aceitar o desafio ele não fugiu do desafio terceiro lugar desculpas você pode escapar dos desafios dando desculpas. Ah, eu não tenho competência, eu não tenho capacidade, eu não tenho som, eu não sei, eu não tenho chamado. Você pode fazer tantas coisas, eu não entendo nada dessa área profissional que estão me dando desafio. Você pode ter muitas desculpas e justificativas, como teve Moisés, como teve Gideão, quando Deus o chamou, eles justificaram de todas as maneiras que eles não tinham capacidade. Para fazer aquilo que eles estavam sendo chamados Mas quando Deus chama Mesmo que você não tenha capacidade, habilidade, dons Deus te dá os dons Como Deus deu a Moisés Como Deus deu a Gideão E tantos outros que Deus deu Porque quando Ele chama Ele capacita Em último lugar Em quarto lugar Você pode aceitar com convicção Diga assim, Senhor, esta é a minha opção. Aceitar com convicção os desafios na sua vida inteira, muitos desafios aparecerão no seu trabalho, na sua família, desafios de conquistas, desafios de um carro melhor, de uma casa melhor, de um trabalho melhor, desafios de uma promoção dentro da empresa, desafios da fé, de sair de ser líder de célula para ser líder de setor, de sair de líder de setor para ser um obreiro, um pastor da nossa igreja, ou seja, existem muitos desafios que te cercarão a vida toda, Toda. o grande segredo é você orar, buscar de Deus e aceitar com convicção, porque Deus ama aqueles que entram em desafios. Eu poderia resumir desafios como fé, é um ato de fé, eu entro em desafios porque eu tenho fé, desafios para mim são fé, quando alguém vem assim e diz assim, olha, ah, apóstolo, eu tenho um problemão para te contar, o senhor nem imagina, o senhor está sentado? Eu falei, estou. Eu falo, meu irmão, minha irmã, eu não é problema. Antes que você fale o que é para mim, será um desafio. O que você vai trazer para mim, eu não sei o que é, mas para mim será um desafio, porque eu vou ter que orar mais, buscar mais a palavra, buscar mais sabedoria, discernimento para te aconselhar. Então para mim é desafio de fé, então desafios são exercícios da nossa fé por isso que o texto bíblico que nós lemos aqui, e eu vou concluir com essa palavra, o texto que nós lemos nos diz que Moisés, um homem de 120 anos, ele sabe que ele vai ser chamado pelo Senhor, então ele chama a nação de Israel, ele chama toda a nação de Israel e ele dá um pronunciamento, ele diz, eu não vou passar, Deus me disse que eu não vou chegar na terra prometida, Prometida, é, esse é um tema de uma outra mensagem. Por que é que Moisés não entrou na terra prometida? É muito lindo isto, mas ele teve a consciência de dizer: mas eis que está aqui, Josué, e Josué vai levar vocês até a terra prometida havia um desafio, o desafio era vencer o Rio Jordão, o desafio era vencer os 33 reinos que estavam em Israel, para dominar Israel, então havia um desafio. E Deus quando começa um desafio, Ele não termina, Ele conclui o desafio. Deus tirou a sua nação lá do Egito, para levá-los lá em Canaã. E nesse período todo, Deus esteve presente, e Deus não para a obra na metade. Moisés vai morrer, mas vai se levantar um Josué. Diga assim, eu quero fazer parte da geração de Josué. Ah, meu irmão... Josué andou praticamente no anonimato 40 anos ao lado de Moisés. Mas eis que chega uma hora que Deus tira ele da sombra de Moisés, tira ele do anonimato e diz, agora é contigo. E Deus usou a boca de Moisés para dizer perante toda a congregação que Josué seria o substituto, que Josué estaria levando e cumprindo até o final a promessa de Deus. Meu irmão, olha só. Josué, ele é tomado agora de uma palavra de desafio. Ele vai ter que enfrentar o um desafio. Ele sabe que lá em Canaã tem gigantes. Lá tem 33 reinos estabelecidos. Ele sabe que haverá muita luta, muita dificuldade, muito trabalho. Então, como é que Deus fez com que Josué aceitasse o desafio? Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero que você ouça isso de pé agora. Aí na sua casa também. Fica de pé na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto. Fica de pé. Existem algumas revelações nesse texto que eu li de Deuteronômio 31, de 1 a 8. A primeira delas. Deus dá um conselho a Josué. Através da boca de Moisés. E eu quero entender que esse conselho É para mim e para você Esse conselho não foi só para Josué Eu me coloco Como sendo da geração de Josué A geração que encarrega em a desafios. A geração que topa desafios. Meu irmão, você nunca vai encontrar um empresário bem sucedido. Nunca vai encontrar um empresário bem sucedido que não tem entrado em desafios. Você nunca vai encontrar um homem com uma casa linda, um carro lindo, se não entrou em desafios. Você nunca vai encontrar um lar bem sucedido se aquele marido, aquela esposa não entrou em desafios. Você nunca vai encontrar filhos abençoados se os pais não entrarem em desafios. Preste bem atenção... Aquele que entra em desafio Ele dá passos altíssimos Ele corre para a vitória Porque Deus está com ele Então há revelações Aqui Deus olha para Josué Usa a boca de Moisés Dizendo o primeiro conselho Que eu vou te dar Seja forte E corajoso Quem entra em desafio tem que ter Coragem Tem que ser forte meu irmão, você tem que fazer parte dessa geração. Uma geração que é forte e tem a coragem nós temos que entender, e você tem que entender, que Deus tem coisas maiores para a sua vida, Deus quer te dar conquistas maiores, então você precisa tirar o um medo, a insegurança, as justificativas, as desculpas, parar de fugir, e dizer como Josué disse, que ele serviria ao Senhor, Josué foi tomado de uma palavra, de um conselho de Deus, dizendo, seja forte e seja corajoso, e eu quero profetizar aqui nesta manhã que cada um de vocês aqui, ou lá em casa, vão ser tomados de uma coragem, vão ser tomados de um destemor. Cada um de vocês vão tirar a fraqueza e vão ser fortalecidos à força do Senhor. Meu irmão, tira todo medo, tira toda insegurança. receba essa palavra. Josué só caminhou, Josué só avançou, Josué só venceu porque ele entendeu que aquela a palavra era para ele, ele se enche de força, ele se enche de coragem, e ele caminha para a vitória Deus dá a Josué o encorajamento tem gente que às vezes para aceitar desafio tem que ter uma palavra de encorajamento, alguém que diz, vai lá, faz vai dar certo Deus usa a boca de pessoas para te empurrar você está querendo dar o um salto, mas está com medo. Vem alguém e disse assim: Vai, meu irmão. Ah, eu não sei dirigir célula. Vem alguém e diz assim: Vai que eu te ajudo. Olha a palavra de encorajamento que Deus deu a Moisés para falar a Josué. Deus disse para ele: não temas e nem te atemorize. Tira o medo. Eu imagino, eu, quando eu li essa palavra e estava lendo aqui esse texto Quando falou, é, não te atemorize, não tema Sabe o que, que vem na minha mente? Alguém que está num avião E que vai pular de paraquedas pela primeira vez Alguém já pulou de paraquedas aqui? O Gilberto, você também filho? Olá também? Meu pai, admiro vocês viu meu irmão, você colocar uma mochila nas costas, um paraquedas, e você pular de uma altura imensa, eu imagino que na primeira vez, você fica ali, eu imagino, eu, eu agarraria naqueles ferros, meu irmão, entortaria até os ferros o avião, porque, meu irmão, olhar para baixo, por nada, tudo pequenininho, fala o cara, fala, vai, é a sua vez, Pula! <risos> tem que pular mesmo, é, você pagou para pular, vai pular, vai, meu irmão, uma vez que nós fomos nos parques lá do, de Orlando, com o um grupo da igreja, e tinha um brinquedo que era muito alto, um escorregador alto, parecia que era reto assim, olha, que a pessoa ia cair, aí o grupo todo com medo, olhando aquele brinquedão, eu com a minha esposa, os adolescentes, e aí tinha um irmão, que hoje ele é falecido, o Edmo, a Dalva está lá. A Dalva estava conosco, o Edmo. O Edmo, quando a gente olhou, cadê o Edmo? O Edmo tinha subido a escadinha e estava lá em cima, assim ó. Meu irmão, o Edmo! Ele desceu igual uma bala. Aí ficou vergonha, né? Se o Edmo foi, agora tem que ir todo mundo. E eu era o guia da turma. Aí eu fui, vamos lá turma, mas foi, foi, todo mundo subindo e eu atrás. Meu irmão, eu estava só de bermuda. E eu subi, subi, e cada vez que subia assim eu falava, Jesus poderoso está ficando muito alto, o Edmo pulou daqui. Aí quando chegou, na minha vez tinha uma barra de ferro. E o americano disse, fly, 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 fly. Eu disse, santo de Israel, o que, que esse cara está falando? Jesus, o que, que esse cara está falando? Eu agarrei naquela barra e eu olhei para baixo e disse, santo, eu vou cair. Eu vou dar uma piruleta aqui, isso aqui está tá muito reto isso aqui. Ele, vai, vai, vai. Eu falei, caramba, o que, que esse cara está falando? E a fila ali, ele, vai eu, eu agarrei igual um gato. Eu disse, meu Deus. E de tanto ele falar uma coisa que eu não entendia, eu falei, agora vou eu. O Senhor, me recebe na glória. E lá fui eu No meio do caminho Eu estava assim, eu bati o cotovelo Meu irmão, eu vim descendo Igual uma rosca, assim, ó O grupo estava todo Lá embaixo, esperando Olha que eu levantei Meu bermuda estava no pescoço Meu irmão De tanta velocidade A água empurrou minha bermuda Eu falei, Jesus, o que, que é isso? Nunca mais me pegam nesse trem Deus disse a Josué, não temas e nem te atemorize, terceira palavra que Deus disse a Josué, uma grande promessa eu vou te dar, eu não vou te deixar, e nem vou te desamparar diante dos desafios, ah meu irmão, aqui está o segredo, quando você entra em desafios, que são desafios de Deus, que eu vou falar isso a semana que vem, meu irmão, Deus diz, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, eu não vou te pôr diante de uma luta, e te deixar sozinho, não, eu vou estar contigo, Jesus disse aos discípulos, e de pregar o Evangelho, eu estarei com vocês, todos os dias, até a consumação do século, Jesus está dizendo, diante dos desafios, eu estarei com vocês, meu irmão, eu quero que você levante a sua mão direita agora e comece, fecha os olhos e começa a falar, Começa a falar, eu quero ser como a geração de Josué eu quero entrar em desafios ai, ah, eu quero entrar em desafios eu quero entrar em desafios, eu quero crescer, eu quero conquistar eu quero avançar eu quero ser melhor eu quero subir, eu não quero descer eu não quero ficar parado eu quero subir, eu vou aceitar desafios da minha empresa desafios de uma empresa melhor eu vou aceitar desafios da compra de uma casa, da compra de um carro eu vou aceitar desafios de uma promoção, eu vou aceitar desafios, porque eu sei que Deus está comigo, e se Deus está comigo, a vitória é certa se Deus está comigo a bênção é certa, então em nome de Jesus, levante a tua mão direita e começa a dizer agora ah começa a dizer, eu quero, eu quero eu quero, eu quero um casamento melhor, eu quero uma família melhor, eu quero um ministério melhor na igreja, eu quero te servir melhor, eu quero sair da minha passividade, para entrar nos desafios, em nome de Jesus de Nazaré, vem Senhor nesta manhã, vem Senhor nesta manhã toca Senhor na mão desse homem, e dessa mulher agora Senhor, enche de coragem tira todo medo, toda insegurança Senhor, ajuda este homem esta mulher a ser melhor a ser melhor em casa a ser melhor no trabalho a ser melhor na igreja a ser melhor na sociedade ajuda Senhor, para que os desafios que aparecerem este homem possa ter discernimento se eles são do Senhor se não são do Senhor e que possa entrar sabendo que o Senhor está ao lado dele o Senhor está ao lado dela e a vitória virá a bênção virá em nome de Jesus de Nazaré Senhor amado, toca nessa mão agora toca na mão direita desse homem, dessa mulher essa mão erguida agora vai tocando, vai tirando todo medo, toda insegurança e vai gerando fé vai gerando fé, vai gerando fé, Senhor coloca oportunidades no caminho deste homem, oportunidades no caminho dessa mulher, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. agora levanta a sua mão esquerda e fica com as duas mãos erguidas e começa agora a clamar, começa a clamar dizendo vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho Sobre as minhas finanças Vem Espírito Santo de Deus Derrama como foi no Pentecoste Como foi no Pentecoste Seja hoje Seja hoje seja agora, seja hoje, seja agora, o derramar do de Espírito, porque o segredo é a visitação do Espírito Santo de Deus, é a visitação, recebe aí no seu lugar, recebe na sua casa, recebe na sua cadeira agora, o sobrenatural de Deus, a bênção de Deus, em nome de Jesus de Nazaré, o desafio virá, a bênção virá A conquista virá Em nome de Jesus Agora aplauda bem forte ao Senhor E dê um brado de vitória Aquele que te enche Aquele que te dá graça Em nome de Jesus de Nazaré Aquele que te visitou nesta manhã Se prepare Para entrar em desafios Se prepare para vencer Se prepare para crescer Em nome de Jesus Diga assim Senhor, a partir de hoje, eu estou preparado para enfrentar desafios e para vencer cada um deles, em nome de Jesus, amém.